0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Dr. Andreas Bischoff fragen, wie sich nachhaltiges Investieren auf seine Anlagestrategie und das Fondsmanagement auswirkt und was er auch den Anlegern rät. Herr Dr. Bischoff ist Geschäftsführer der Nova Funds GmbH und er berät bereits seit 2015 den Nova Steady Healthcare Fonds. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bischof.
1: Guten Tag, Herr Ruppenhöft. Ich grüße Sie.
0: Herr Dr. Bischof, Ihr Fonds hat ja seit kurzem die offizielle Einstufung als Artikel 8 Plus Fonds. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Sie sind, glaube ich, einer der wenigen Gesundheitsaktienfonds, die diese Klassifizierung erreicht hat. Ähm, das hört sich ja nun mal ganz gut an, äh, Artikel 8 Plus, aber ist mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz geläufig. Artikel 8, das kennen wahrscheinlich relativ viele Anleger, aber ähm, was bedeutet jetzt das Plus bei der, der Einstufung?
1: Also wenn ich, wenn ich Sie gleich zu Beginn korrigieren darf, Herr Rockenhoff, diesen Artikel 8 Plus gibt es nicht offiziell. Das ist Artikel 2, Ziffer 7 der Mifid 2-Richtlinie, so heißt das. Wird nur umgangssprachlich der Einfachheit halber als Artikel 8 plus bezeichnet. Ähm, Artikel 8 war ja, äh, stammt ja der Offenlegungsverordnung, die im Frühjahr letzten Jahres äh, in Kraft getreten ist. Und jetzt ist eben am 2. August die MIFID-Richtlinie äh, in Kraft getreten, die ein Investment als nachhaltig äh, klassifiziert, wenn es gewisse Voraussetzungen erfüllt. Und das äh, tut der Fonds Nova City Healthcare seit dem 2. August, indem er Principal Adverse Impacts äh, berücksichtigt bei der Auswahl seiner Investitionen. Und im Fall von Nova Steady Healthcare sind das der CO2-Footprint, Veränderung der Biodiversität. Biodiversi ähm, das sollen außerdem keine Verstöße gegen die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen vorkommen bei den investierten Unternehmen und außerdem investiert dieser Gesundheitsaktienfonds natürlich nicht in Waffen. Seien sie geächtet oder auch die nicht geächtete Waffen und Händler, schließt dieser Fonds natürlich grundsätzlich sowieso aus.
0: Ähm, das, das sind ja die Negativkriterien, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, damit schließen sie also quasi die ESG-Sünder aus. Ähm, Verfolgen Sie auch noch zusätzlich weitere Ansätze, also sowas wie Positivkriterien, Best-in-Class-Ansatz oder so etwas in der Richtung?
1: Teils, teils, Herr Robbenhoeft. Ähm, einige dieser Kriterien sind in der Tat Negativkriterien, also Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel, was das Thema Waffen betrifft. Andere hingegen bei äh, CO2-Footprint oder der Biodiversität ist es etwas anders, denn man kann hier schon auf diejenigen Unternehmen abzielen, die ihren CO2-Footprint, ihre co 2 Emissionen reduzieren oder andere, die die Biodiversität äh, vergrößern. Also deswegen gibt es unter diesen Principle Adverse Impacts durchaus welche, die nicht nur Negativkriterien sind. Darüber hinaus lassen sich im Fondsmanagement natürlich Best-in-Class-Hinsätze besonders gut äh, implementieren und auch abbilden, wo es
0: diese eben gibt. Bringt das jetzt im Fondsmanagement Einschränkungen mit sich oder spielt das in Ihrem Universum eigentlich keine große Rolle?
1: Also auch hier muss ich wieder mit einem entschiedenen Ja antworten. Ähm, natürlich werden Waffen ausgeschlossen und das ist ein Falle des Gesundheitsaktienfonds, aber keine Einschränkung natürlich, weil er ohnehin dadurch investieren würde. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich bei den anderen Kriterien Einschränkungen? Ja. Aber diese Einschränkungen sind, werden langfristig auch wieder aufgewogen dadurch, dass man eben in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen investiert, die sich langfristig durch bessere Kursentwicklungen hervortun. Also die Einschränkung, der Nachteil bei der Auswahl wird dann wieder durch eine bessere Kursentwicklung am langen Ende aufgewogen.
0: Ich denke, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, denn also früher gab es ja eigentlich so die allgemeine Marktmeinung, dass man, wenn man nachhaltig investieren will, durchaus Renditeeinbußen hinnehmen muss. Aber das scheint sich inzwischen gewandelt zu haben, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, genau. Das äh, sehe ich so, das hat sich gewandelt. Man geht heute davon aus, dass äh, auch nachhaltig wirtschaftende Unternehmen besonders äh, gute Renditen erwirtschaften, also die, deren Aktien, um genau zu sein. Ähm, was zum Teil auch damit zusammenhängt, dass natürlich immer mehr ESG-getriebenes Geld in äh, Anlagehäfen sucht und da eben die nachhaltig wir wirtschaftenden Unternehmen von profitieren. Insofern, ist das, was früher vielleicht gegolten haben mag, jetzt nicht mehr gültig
0: unseres Erachtens. Sie beraten ja einen Gesundheitsaktienfonds. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob Gesundheitsaktien eigentlich per se im nachhaltigen Bereich zu finden sind.
1: Das kann man nicht so einfach beantworten, denn Nachhaltigkeit wird je nach Sektor unterschiedlich definiert von den verschiedenen Ratingagenturen, zum Beispiel MSCI oder Morningstar. Das macht auch Sinn, denn es, ansonsten wäre es natürlich sehr schwierig, die Nachhaltigkeit eines Krankenhausbetreibers zu vergleichen mit der Nachhaltigkeit eines Unternehmens, das im Bergbau tätig ist oder Ölbohrt. Ähm, insofern bilden die Ratingagenturen innerhalb eines Sektors kleine Gruppen von Unternehmen mit sehr ähnlichem Geschäftsmodell und vergleichen da die Nachhaltigkeit der besten Unternehmen in dieser kleinen Gruppe mit der der schlechteren Unternehmen und stellen Rankings auf und äh, monitoren die Entwicklung dieser verschiedenen Kriterien bei den einzelnen Unternehmen über die Zeit hinweg. Insofern ist das, ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass Gesundheitsunternehmen eher auf der nachhaltigen Schiene zu finden sind, was die ähm, Ratings betrifft. Äh, denn diese Ratings, wie gesagt, variieren von Sektor zu Sektor. Innerhalb eines Sektors, was als nachhaltig definiert wird oder nicht aber es ist natürlich so, dass ein Krankenhausbetreiber jetzt keinen Raubbau treibt äh, im, im, mit Bodenschätzen und dergleichen mehr und auch kein, kein Öl schürft und auch die Biodiversität nicht besonders einschränkt.
0: Sie haben gesagt, die Nachhaltigkeit wird hier je nach Sektor auch etwas anders, bedeutet etwas anderes. Das heißt, hört sich relativ kompliziert an. Was, was raten Sie denn einem Anleger, der jetzt nachhaltig investieren will? Ist relativ schwierig, wahrscheinlich für den einen Überblick zu haben.
1: Absolut. Das ist ein, ein Nachhaltigkeit, ist ein hochkontroverses Thema, zu dem jeder höchstwahrscheinlich sehr verschiedene Standpunkte hat und vertreten kann. Beispielsweise will ich in Biotechnologie investieren, ja oder nein? Will ich ähm, Tierversuche in Kauf nehmen bei der Entwicklung neuer Medikamente, ja oder nein? Ist mir der CO2-Footprint wichtig, ja oder nein? Ähm, ist mir die Gleichbehandlung von Frauen in der Firma wichtiger als der CO2-Footprint, ja oder nein? Und ähm, das lässt sich natürlich nicht allgemeingültig beantworten, sondern das ist eine sehr individuelle Entscheidung eines jeden Anlegers, und insofern muss der Anleger erstmal für sich selbst definieren, was ihm bedeutsam ist, am bedeutsamsten bei der Nachhaltigkeit seiner Anlagestrategie. Und dann sollte er am besten zusammen mit einem Berater auf die Suche gehen nach dem passenden Anlagevehikel.
0: Ja, ich glaube, in, in der Tat, äh, beim, beim Thema Nachhaltigkeit, da scheiden sich ja die Geister. Also einige Berater schwören Stein und Bein, dass äh, sich bisher kein Anleger dafür interessiert und andere setzen nur noch auf dieses Thema. Ähm, sehen Sie da Unterschiede bei den verschiedenen Investorengruppen oder äh, wie ist da die Entwicklung aktuell? Ja, wir sehen da deutliche
1: Unterschiede. Vor zwei Jahren war das Thema Nachhaltigkeit eigentlich vorwiegend etwas für institutionelle Anleger, die sich keiner Kritik aussetzen wollten und als größte und äh, vielleicht auch vorangehen müssen immer. Inzwischen scheint es aber auch für Privatanleger zunehmend wichtiger zu werden, sodass man vielleicht sagen kann, je professioneller der Investor, desto größeres Gewicht bekommt ESG bei den Investitionsentscheidungen. Trotzdem sollte man die Marktmacht der vielen, vielen Privatanleger nicht unterschätzen, die dann doch einiges verändern kann, was die, was den Fluss des Geldes äh, in Börsennotierte Unternehmen betrifft.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bischof. Ich habe das Gefühl, Sie sind dann mit dem Novas, der die Healthcare durchaus up to date und eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie sehen Sie die Perspektiven?
1: Ja, die Perspektiven sind, dass wir die nachhaltige Anlagestrategie, die der Fonds schon seit langem verfolgt, schon lange bevor es die MIFI 2-Richtlinie gab und bevor es die Transparenzverordnung gab, äh, weiterverfolgt, denn er schneidet seit jeher die Nachhaltigkeitskriterien und bei den Ratings der diversen internationalen Agenturen gut ab. So gibt ihm Morningstar aktuell vier von fünf Globen und MSCI ein äh, Double-A-Rating. Und ähm, wir sind also da gut aufgestellt und versuchen weiterhin nachhaltige Anlageentscheidungen mit einer attraktiven Rendite, mit einem attraktiven risiko rendite zu kombinieren.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Dr. Bischof. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, glaube ich. Für weiterhin wünsche ich viel Erfolg mit Ihrem gesunden und nachhaltigen Portfolio. Vielen Dank, Herr Obenöft. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.